0: Пяты дзень. Калі ясь прачнуўся, неба было блакітнае. Ён разгледзеўся і ўбачыў, што ўсе ўжо усталі. Ясь выйшоў са сваёга крышталёвага дамка, павітаўся з сябрамі, і яны разам падняліся на плато. Філіп, які са сваёй дачкай ужо чакаў іх, сърдэчна прывітаў кожнага і заняўся вогнішчам. Ён паставіў на агонь вялікі жалезны кацялок з вадой і расклаў ежу. Рут выняла с торбачочки свае пакетики з травой, якія самой раніцай по дарозе сюды достала синезялёных кветак. калі вода згатавалася, яны кинули их у коцялок праз некалькі хвілінаў гарбата была готовая и рут разлівала гарачы напой. Ясь заўважыў, что кубки были простыя звычайная обпалеенная глина без палівы, але менавіта гэтае простасть і спадабалася ясю прыгожыя руд глянула на яго і радасна сказала гэта я рабіла калі хочаш пакінь сабе у нас іх дастаткова не дзякуй Ясь сядчуў сябе крыху няёмка і пачаў актыўна дзьмуць на гарбату з якой ішла пара смак оказаўся сапраўдынай цудоўны словамі не перадаць нават эферыйская вада не змагла яго сапсаваць. Ясь мусил себе признаться широ, что не памятая, Тепил, коли не будь, нечто настолько ж смачное. — Вы все-таки идете, не отмовились от задумы? — запытался Пилип. — Вядомо идем, — отказал Стефан. — Мы уже занадто далеко к обвертаться. — Коли так, то есть коротейшая дорога до столицы, — вздыхнул Пилип. — Вам зараз не обовязково исти до плытов. Калі хочете добраться хутшэй, то спускайтеся по той же сцежцы, что вядзе да крышталёвых дамоў. яна ідзе до, до самога низу. вось як здзівіился стефан про гэты шлях ніхто не ведае, акрамя пастухоў пилип подняўся на ноги, ну что будем развітвацца, можете пакуль не спяшацца, допиваййте горбату, а нам зруд ужо трэба ісці працаваць. Стэфан паклаў яму руку на плячо. Дзякуй за тое, што прыняў нас. Мы нікога не можам прымушаць. Ты свабодны чалавек, і я прымаю твой выбар, нават калі я з ім не згодны. Калі б не так, то чым бы мы тады адрозніваліся ад вормара?» Спадзяюся, вы мяне зразумееце. Руд таксама развіталася з усімі, хаця Ясь думаў, што яна будзе прасіць бацьку адпусціць яе ў сталіцу. Яна лёгка дрыжала ад ранішняга свежага ветру, стоячы ў сваёй лёгкай вопратцы і старалася захутацца осені мамін шалік, які ўзяла ў шатры. Ясь падаў ёй руку на развітанне, і яна паціснула яе, гледзячы сабе пад ногі. Філіп узяў дачку, і яны пайшлі на ніжняе плато туды, дзе іх чакалі намёты, статкі авечак, спакойныя вечаровыя размовы з іншымі пастухамі. Ясь глядзеў услед рут і яму стала прыкра, што ён больш ніколі яе не ўбачыць. Рут азірнулася і сэрца яся замерла. Калі яму здалося, што яна паглядзела на яго. Сябры засталіся сядзець ля вогнішча. Ясь допіваў найсмачнейшую гарбату, якую зрабіла рудавалосая дзяўчына з блакітнымі вачыма і цудоўнай усмешкай. эмміль прылёг на нагрэтыя ўжо сонцам шырокія камяні заклаўшы рукі за галаву сагнуўшы адну нагу ў калені і уставіўшы ў куток вуснуў травінку натан падняўшы галаву імкнуўся разглядзець птушак, што ціўкалі недзе ў высокім кустоўі якое расло тут паміж каменняў. Видать, он спрабавал высветлить, что за вид засяляя пляскатые горы. Остатние просто молчки сядели, каля агню. «Ничего не разумею», — выгляд ухваулеса быў разгублены. «Де иншая? Куды яны поделеся?» З их схову было видать, что Пилип и Рут идуть с плато адны «Можа быть, за ими пойдут и остатние?» падаў голос один з жаўнераў. «Будем спадзявацца, што так. Скала там стромая, па ёй яны не спустяцца, гэта зразумела». Пеліп с дачкой сышлі долу і нікого болей не чакаючы скіраваліся да статкаў. Хваулюс гнеў на засоб носам. «Да ж шосты і ўся хеўра? Нешта тут не тое. Гэй ты!» Ян звернулся да жаўнера. «Давай ляці туды наверх, толькі так, каб тебе ніхто не заўважыў Праверці там тая кодла і адразу сюды». «Слухаюся!» – жаўнер прыклаў правую руку рабром да левага пляча, што азначала аддаванне гонару, і выцягнуўся па струнцы. «Давай, давай, хутчэй Не да цэрымоніў зараз!» Жаўнер выскачыў і хаваючыся то за валунамі, то ў кустоўі пабег наперад да стешкі, што вяла ў гору. У гэты час ясь дапіваў сваю гарбату. Тёплае сонца размарыла яго, і нават варушыцца было лянота. У небе ганяліся адна за адной птушкі, лёгкі ветер калыхаў траву. Аднак ідылію парушыў заклік Стефана. «Браты, трэба збірацца!» Ён устаў, падымаючы з сабой заплечнік. Эмиль потягнулся и пазяхнул. Натан, який уже разглядал горные породы и записывал нечто себе, сашкадаваннем сгорнул свой нататник. Феликс адагнал рукой назойливого комара, а Гиман расплющил сонные вочы седячи у тени валуна. Ясю таксама не хотелось ападымацца, але он разумел, что необходно исти далей. Столица была уже совсем близко. Он уздыхнул, поставивши пустый глиняный кубок, ля вогнішча. Жаўнер затрада Хваулюса набліжаўся да верхняга плато. Трэба было і спяшацца, і адначасова сачыць, каб яго ніхто не заўважыў. Ні пастухі ў нізе, ні хтось ці з групы шостага, калі окажаецца, што яны зараз спускаюцца назад. Ён хутка уздымаўся ўсё вышэй і вышэй, хоць цяжка была і незручна. Іх начальнік не на жарту стрывожыўся. І жаўнер ведаў, што ў гэтай сітуацыі любое нягегла выкананае даручэнне прывядзе да выбуху гневу Хваулюса. Амалю весь шлях быў адолены, да плато засталося пару хвілінаў. Хоць вельмі не хацелася гэтага рабіць, усе усталі. Яс неторопка расцірушыў прысак. Сонца прыемна грэла, высокія белыя аблокі быцым бы застылі над далінай. Ну што? Хадзем, сказаў Стэфан. Яны вырушылі ў бок Стромы. Ясь азірнуўся, быць імкнучыся запомніць гэтае месца: валуны, рэшткі вогнішча, траву. Ясь, ты ідзеш? пачуў ён голас першага захоўніка. Яго сябры ўжо набліжаліся да тунэля, і ясь рушыў за імі. Задыханы жаўнер дабраўся да плато. Ён вырашыў паляжаць хвілінку на зямлі, каб аддыхацца. І не выдаючы сэбе мець магчымасць спакойна агледзець адсюль з за камянёў мясцовасць. І ў гэты момант яму здалося, што да яго данёсся чысты голас. Ён высынуў у галаву нікога, але адсюль не было відаць усяго плато. Высынуўся яшчэ больш той жа вынік ні душы. Дзе ж яны падзеліся? устрывожана падумаў ён. Калі іх тут па нейкай прычыне не акажацца, то Жаунэр баяўся нават уявіць сабе рэакцыю Хваулюса. Ён вылез са сваёга схову. Цяпер ён бачыў усё плато як на далоні, але там не оказалося ні чалавека. Ён абйшоў навокал безвынікова. вынікова. Сысті раней на ніжняе плато яны не маглі. Сцежка была пад наглядам усю ноч. Спусціцца некім чынам адсюль таксама не. Тут не видно ніякага спуску. І ён, усхваляваны, паспяшаўся назад да свайго начальніка. Піліп з дачкой падышлі да намётаў. Крайнім было жытло блізкага сябра Піліпа, шаракаплечага здаравяка, якіх яшчэ пашукаць. Ён жыў тут разам з сям'ёю, жонкай і дзвума маленькімі дзяўчынкамі блізняткамі. Піліп вырашыў спыніцца, каб абмеркаваць выпас авечык. Не ў забаве трэба было перабірацца на іншы край плато. Піліпа ў сябра сустрэл іх радасна, з расставленленными для обдымка руками Я уже думал вы пойдете з ими переживал что наша вялікая пастуховская сям'я поменьшаяе. як бачыш не не пайшоў, бо не могу брать сою у такую выправу зорочку. покинуть я е тут одну я таксама не могу и не хочу филипп помолчал, але видать самое галовное гэта тое, что я ўжо не веру ў такие авантуры. Мы ничего не добьемся. У ворма разброя и сила, а у нас только 20 год паразов. Каратей полный пессимизм, паспробовал пожартовать асилок. Гэта не пессимизм. Просто с годами я стаў реально глядеть на життя. Близнятки, пачувши размову, выглянули знамета и усмехаючайся подбегли да Руд. За ими вышла и их мати. Руд з зьёй, потым прысела и достала с кішэняў гостинец для дзяўчатак маленькие и салодкіе як цукерки чырвоные яблочки что росли по дарозе на верхнее плато ну так те інакш что ты не выбрал мы прыняли б, б тво рашэнне и подтрымали б отказаў здоровяк пелипу а вечак можно было б пасведить надалей и без вас ты уже не крыўдуй за гэта але вось ніхто не змог бы навучыць іх такім штукам як ты сваіх хадзіць роўненьенько чарадой збірацца да цябе на два свисткі ды разыходзіцца на тры філіп прыязна паглядзеў на сябра да іх падыходзілі астатнія пастухі каля дзесяці чалавек тыя якія не былі цяпер с астаткамі усе хацелі прывітаць піліпа ды яшчэ раз пабачыць руд наверсе нікога няма а обличча хваллюса надзьнулася и почырванела так пани начальник Жаунер стоял з віноватым видом зусім нікога Хваулюс пачаў цяжка дыхаць и Жаунеру уздалося что ён сапраўды надемается и зараз лопне схапить гэтага пелипа гэтага никчемнага здрадника гэтага гнюснага Хваулюс не мог подобрать слова и злоно крутил вачыма схапить за мной Ён пабег наперад нязграбна пераскокваваючы праз камяні за ім рынуліся і ўсе ягоныя жаўнеры калі яны падбягалі да лагера пастухоў хваллюс убачыў што там акрамя піліпа і ягонай дачкі блі і іншыя яны спакойна нешта абмяркоўвалі гэта была лёгкая здабыча ніхто з іх не чакаў нападу ні ў кога не было ніякай зброі піліп паспеўшы заўважыць небяспеку крыкнуў дачце бяжы. Яна ўскочыла трымаючы кій у руках, аднак не пабегла руд бяжы зноў закричча бацька тры десятткі вормараўцаў уварваліся ў лагер пастухоў першым схапілі піліпа, нейкі жаўнер з вострй барродкай руд чамусьці здалося што ён быў начальнікам, паваліў ей нага бацьку на, на зямлю і прыціснуў каленями. руд спачатку пабегла, але затым спынілася. яна не ведала што рабіць ці то кінуцца на дапамогу ў цякаць як загадаў ёй тата жонка таго здаравякі піліпавага сябра спрабавала вырвацца і хтосьці з жаўнераў ударыў яе кулаком у твар сам жа асілак які змагаўся з трыма нападнікамі убачыўшы што робяць з ягонай жонкай зароў скінуў з сябе жаўнераў схапіў сякеру і пабег на дапамогу дабегчы ён не змог адразу з некалькіх арбалетаў яму ў спіну паляцелі стрэлы нажы. Рут з жахам глядзела на тое, як ён валіцца на свой намёт і нежывы спаўзае на зямлю яе калені задрыжалі, і яе захлеснуў гнеў і яна ўжо была гатовая кінуцца ў бойку, але ў гэты момант адзін з вормараўцаў мажны як мядведь схапіў рут за плячо яна паспрабавала вырвацца, але той ужо трымаў яе аберуч які добры трафе задаволена прамармытаў ён і поцягнуў дзяўчыну да сябе ну што прыгажўня пацалуй свайго новага тату брудны агідны твар з якога ў бакі выступалі вострыя скулы быў усё бліжэй і бліжэй Рут пачула смярдзючае дыханне па ім можна было здагадацца, што жаўнер з усіх вадкасцяў прызнае толькі моцнае віно. вусны яго распаўзліся ва ўсмешцы агаліўшы паламаныя карычневыя зубы. Рт зажмурыла вочы і не ведаючы што рабіць у поўным адчаі укусіла яго за скулу зароўшы ён адной рукой схапіўся за твар, а другая на імгненне аслабіла хватку руд вырвалася і схапіла свой кій яцябе за душу зароў мядзведь і рынуўся на дзяўчыну яна адхілілася імкліва развярнулася і моцна выцела яго кіем па руках той узвыў ад крыўды і ад болю. «Перамагла ваўкоў, перамагуй цябе", крыкнула Рут, вадзячы кіем з боку ў бок. Жаўнер зноў кінуўся на яе, спрабуючы згрэбсці і падабраць пад сябе. Рут паднырнула пад ягоныя руки, у імгненне вока оказалася за ім, і з усёго маху ударыла пад калені. Ён, як падсечанае дрэва, зваліўся на зямлю. Дзяўчына, не трацячы ні хвілі, кінулася на ўтёкі. Яна бегла спрытна пераскакваючы з камяня на камянь праз нейкий час Рут дозволила сабе озірнуться усе пастухи уже были схопленыя и яе батька таксама некалькі жаўнераў убачыўшы что яна збягая кинулліся за ейй у пагою але яна знікла поміж скалаў и воррмараўцы сгубиши яе след вымушаные были вернуться назад Рут схавалася у одной из расколінаў недалека от сстежки что вяла на верхнее плато адсюль ей было добро видать что отбыывается у лагеры пастухоў арыштаваным звязалі руки, яе бацьку трымалі асобна. асобна.Рд бачыла, што жаўнеры ўварваліся ў іх намёд і выцягнулі адтуль стары сцяг эферыі, на якім былі выявы чалавека быка лььва і арла, і які руд калісьці падарыла ейныя маці. Жаўнеры рагочучы пачалі выціраць аб яго ногі. Да піліпа падышоў і пачаў з ім размову той самы тлуставаты жаўнер з бародкай, які відаць быў іх кіраўніком. Рут ведала, што б сказаў ёй цяпер бацька, таму ціха, каб не выдаць сябе стала падымацца наверх, туды дзе зусім нядаўна яна развіталася з групай стэфана і з ясем сцежка ішла стромка ўніз. яны мінулі месца свайго начлегу і ясь яшчэ раз захоплена паглядзеў на цудоўныя празрыстыя домікі ў крышталях горнага лёду. калі яны спусціліся яшчэ ніжэй сцяжына змянілася прыступкамі. Высечанамі ў схілах скалы. Ісці трэба было асцярожна. Прыступкі хоць і былі зручнымі, але часам былі зроблены ў вельмі небяспечных месцах, такіх, дзе было досыць толькі крыху аступіцца, і ніхто быжо не паспеў дапамагчы. Так яны спусціліся метраў на 300 уніз. Тут сходы захінаў сабою выступ скалы, які цягнуўся да самага падножжа гары. Ясь зразумеў, чаму про гэтую дарогу ніхто, акрамя пастухоў, не ведаў калі б нехта глядзеў на горы з боку, ён бы проста не ўбачыў ніякай сцежкі Група ішла не таробка, а маль маўчкі. С трох бакоў іх атачала скала. Зверху было відаць яркая неба, і ясь спачатка ўявіў, што яны спускаюцца ў аграмадны калодзеш. А потым, што быцам бы крочаць пад пахай у гэтай гары, і ёй магчыма зараз вельмі козытна. Гіман, які ішоў за ясям, цяжка дыхаў хлопец озірнуўся и побачыў что твар того расчырванеўся и по скрронях ссякая пот вы себе добра отчуваете запытаўся язь разумеючи что отчувая, той тойбе зусім добра. стамиился трохи стефан поклика ясь. тим магчыма зрабить короткий отпачынок стефан озірнулся глянулв на их отпачынок чв четверть годны у низе зробим яшчэ один короткий «Вох, гэта добра!» проовіў геман надолго спыняться не можем мы и так там на горы засядзеліся магчыммай мае рацыю п пеп геман пресеў рукавом лоб там на горы сярод пастухоў поўные и дылье спокойное жыццё мир и тишиня а что яшчэ человеку трэба хваллюс схіліўся над пелипом и злосно уторопися сва звужаными з рэнками у яго вочы Давай, выкладвай. Про что ты говорил с бунтовниками? Кто бунтовники? Ты что тут были? Первый раз чую. Мы говорили про овечек. Про что ж еще? Мы овечек гадуем. Хваулюс на взмах удары у Пилипа по твары. Як ты осмелился? Да ты с ким размауляешь? Не ведаю. Вы не назвалися. Я с тобой цацкаться не буду, яща один балючий удар. Слухай ты, Пилипп, и он же заховник гиацинта, прикидываться нема сенсу. Пилипп ледь зауважно уздрыгнул. Я пастух, и продки мои заўсёды были пастухами. Абшукать яго, у яго мусить быть камень, аранжевого колеру, отдал загад хваулюс. Жаўнеры паставілі старога на ногі вывернулі ўсе ягоныя кішэні выттралі торбу, але не знайшлі нічога тады хваллюс разрваў кашулі на грудзях піліпа, спадзяючыся што крышталь геацэнта вісіць у таго на шыі, але і тут нічога не было дзе камень камень ды тут паўсюль камяні гэта ж горы хваллюс зноў ударыў піліпа ў твар. І ў таго звуснаў патёк струменчык крыві. "Перакапаць тут усё", зноў загадаў начальнік вормараўцаў. "Усе намёты абшукаць, усіх пастухоў шукайце, камень". Руд урэшце прадзёрлася праз вузлы, у якія былі завязаны перакручаныя галіны кустоўя, і выйшла на верхняе плато. Затым яна прабралася праз падземны праход і выйшла да спуску са стромы. Але и тут на стежце уже нікога не было. «Значит, яны уже спустилися», – неутешно подумала яна. «И я не ведаю, куды яны пайшли». Яна была готовая заплакать и раптом убачила, что унизе, на земли, з'явіліся маленькие, ледь видочные кропочки. Праз некалькі им яны отделилися от скалы, у руд заколотилося сэрца «Вось яны, яшчэ тут, але як же их догнать?» Пакуль яна будзе спускаться яны сыдуть кудысьці ў лес, як же поведамить что яна тут и у гэты момант у яе нарадилася ідея яна хутка развязала свой блакитный шалик подняла невялікий камень померам с паудалоне на імгнение задумалася кинула камень на зямлю адламала от куста які рос со стяны кавалак важкой толстой галины и спрытными рухами на некалькі вузлов завязала на ейй шалик. Толькі б яны заўважылі, і толькі б ні ніўкога не патрапіць, думала Рут. Яна размахнулася і шпурнула адломак дрэва з прывязаным шалікам, яркай блакітной стужкай быццем Камета з хвастом, ён паляцеў у паветры і знік. У сэрца Рут адчайна калацілася. Яна сачыла за тёмнымі кропачкамі ўнізе. нізе. Тягнулася прывожнае чаканне, і яна не ведала, ці яе задума удалася. Аж на раптам кропкі спыніліся. Неверачы сваім вачам дзяўчына стала на самй край сцежкі пачала размахваць рукамі і закрычала гэта рут! стойце праз некалькі імгненняў да яе даляцеў ледзь чутны голас у адказ што крычалі знізу было не разабраць, але гэта азначала, што яе заўважылі і пачулі Чака жаўнераў хваллюса кінулася на пошукі геацынта спачатку ператрэслі ўсе рэчы ва ўсіх намётах. Другая частка адправілася далей, да овечых статкаў. Там яны арыштавалі сям'і астатніх пастухоў, яшчэ каля 30 чалавек. Пошуку на мётах выніку не даў, каменя нідзе не было. Потым абшукалі ўсіх пастухоў таксама без выніку. Затым Хваулюс аддаў загадды пытаць у усіх, але ніхто з іх не ведаў, ці не хацеў гаварыць нічога пра крышталь. Тады Хваулюс падышоў да Пілі з нядобрай усмешкай і сказаў найбліжэйшаму жаўнеру: "Дзе яго дачка? Вядзіце яе сюды". У Піліпавых вачах прамälгнула трывога, і Хваулюс зларадна працадзіў скрозь зубы: "Не скажаш, дзе Гіяцынт? Я яе заб'ю!» пані начальнік", раптам прагучала з боку, "дык яе, ну, няма". Выгляд мажнаха жаўнера таго самага мядзведзя які напаў на рут, был віноватым. «Не зразумеў», – хваулюс уторопіўся ў падначалінага. «Дазвольце, так сказаць, далажыць!» «Збегла!» Хваулюс падышоў у шчыльную дажаўнера і закрычаў яму ў твар. «Ты што не мог скапіць нейкую там дзяўчынку?» «Одык яна, так сказаць, таго, у яе палка была» якая яшчэ палка жаўнер не адважыўся адказаць куды яна пабягла, ты хоць бачыў мне здаецца туды мядзведь паказаў рукой у гору наверх хваллюс прайшоў некалькі крокаў моўчкі і загадаў тады і мы туды ж значыць так гэтых ён паказаў на пастухоў можаце развязаць і пакінуць тут яны нам не патрэбныя. «Гэтага!» – палец перся у груди пелипа бяром с сабой ён сам по сабе нават и без камянёў каштоўная здабыча за такую авечку вормар добра заплоить.